0: Não é fácil entregar, não é? Há coisas que Deus nos pede, que nós amamos muito. E chega determinados momentos em que nós, como mordomos de Deus, nos sentimos numa situação muito difícil. A nossa consciência diz o que devemos fazer. Mas parece que as nossas mãos não fazem. Até o dia em que Deus nos coloca numa situação diferente. E algo acontece. Eu não sei exatamente. Cada um tem uma experiência diferente. Mas algo acontece. E de repente aquilo que se tornava tão pesado para nós. Deus pode tirar e nos ajudar a carregar. E então podemos entregar. Eu gostaria de estudar com os irmãos alguma coisa a respeito da mordomia cristã. Eu não vou falar aqui sobre dinheiro. Não vou falar sobre dízimo. Mas quero falar sobre algo que para mim é muito mais profundo do que a liberalidade em se si contribuir. Pois envolve a nossa posição em Cristo, a nossa função no reino do Senhor Jesus e o nosso dever para com Cristo. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4. E nós vamos ler apenas dois versículos, versículos 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 4. E vamos tentar compreender alguma coisa a respeito da mordomia cristã. Está escrito assim na Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles... Seja encontrado fiel. Importa que os homens nos considerem. E eu fiquei pensando, os homens nos considerem. O mundo deve ver, as pessoas que estão ao nosso redor devem perceber que somos ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, nesta hora, quando vamos estudar a Tua Palavra, continua a falar aos nossos corações porque reconhecemos que até aqui o Teu Santo Espírito tem tocado os nossos corações, através das vidas e através daquilo que cantamos, daquilo que presenciamos aqui. Continua a falar, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A mordomia cristã começa quando nós compreendemos a nossa posição em Cristo. O que significa ter Cristo no coração? O que significa aceitar a Jesus como salvador pessoal? O que significa convidar Cristo para morar dentro da nossa vida? Qual é a nossa posição no Senhor? Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos descobrir que, de acordo com os nossos relacionamentos, nós vamos encontrar uma posição diferente na palavra de Deus. Se nós olharmos em relação ao Pai, que é Deus, a nossa posição é de filhos. E ele nos ama como filhos, e ele nos vê como filhos, e ele nos repreende às vezes como filhos, não é assim? Se nós olharmos em termos dos anjos, de todos os poderes e de todas as potestades do universo, nós vamos descobrir que a nossa posição é de herdeiro de Deus e de estar assentado nos lugares celestiais como Cristo Jesus desde agora. Isso quer dizer... Que em Cristo nós estamos com ele agora, desde agora, ainda que o nosso corpo esteja aqui. Mas temos já a autoridade de Jesus. E os anjos veem isso. E as potestades veem isso. Mas em relação aos homens, em relação aos homens, a nossa posição é de um ministro de Deus. Cada um de nós. Somos ministros de Deus. E os homens devem perceber que somos ministros de Deus. Mas o que, que significa ministro? A palavra ministro, com o tempo, veio, veio perdendo o seu significado, não é? E quando a gente fala em ministro, a gente lembra de mordomia, mas de um outro tipo de mordomia, não, é? não essa que nós estamos estudando hoje. Mas aqui, Paulo usou uma palavra que pode nos entender qual é a nossa posição em Cristo, como ministros de Deus. Ele usou uma palavrinha que na língua grega significa escravo e ainda o pior de todos os escravos, o que trabalha mais, porque ele usou uma expressão que era usada para aqueles escravos que eram mandados para as galeras, para aqueles navios que eram puxados a remo, e usou ainda a expressão que era usada para aquele escravo que ficava na última galera, lá embaixo, no porão do navio. Escravos remadores, lá debaixo da galera. Isso faz nos entender um pouquinho a nossa posição. Diante dos homens, nós somos servos de Deus e trabalhamos para o Senhor. Exaustivamente essa é a ideia. Sabe o que é que nos ensina a nossa posição em Cristo diante dos homens? Nos ensina que nós não somos capitães, nem proprietários das galeras, mas que nós somos apenas remadores no reino de Deus. Cada um de nós Cada um de nós temos uma obra a realizar, cada um temos um ministério a cumprir. Esta é a nossa posição, a posição de remar e remar rápido para acelerar a vinda de Cristo. Não estamos aqui para ser servidos e às vezes nós gostamos de acalentar esta ideia de que estamos aqui para que tudo possa vir às nossas mãos, para que todas as maravilhas aconteçam, para que um caminho maravilhoso com um tapete vermelho seja estendido. Mas nós estamos aqui para servir o nosso Senhor. Nós não estamos aqui para receber aplauso. Nós não estamos aqui para receber honra, mas para dar honra ao nosso Senhor. Nós somos só servos e não senhores. Se a graça de Deus não se manifestar na nossa vida... O que será de nós? O que será de você? A nossa posição em Cristo diante dos homens é uma posição de servo. E como servo, nós temos um compromisso, um trabalho a realizar. E toda a palavra de Deus nos explica de como devemos fazer e como devemos realizar este trabalho. Na nossa casa, e na casa certamente nas famílias aqui representadas, quando nasce um bebê, quando nasce uma criança, ainda que... Não se dê esse título, ainda que não se fale assim, mas de fato acontece. Aquele neném que chega na casa se torna o rei da casa, não é assim? O neném resmunga, ainda mais se for o primeiro filho, a mãe vai sair correndo, não importa que hora seja. E a razão desse bebê ser um rei é por causa da sua debilidade. O mesmo deve acontecer na igreja, na igreja de Jesus. Nós somos servos de Deus. Nós temos uma missão a cumprir e nós temos conservos nesta terra. Ministros como nós que devem realizar a obra de Deus. Mas entre nós existem muitos que estão passando por problemas, por dificuldades, por aflições. Às vezes são débeis na fé, às vezes estão caindo. E são esses que precisam ter um lugar de honra. São estes que os fortes ministros de Deus têm que carregar nas costas. E aqueles ainda que não são ministros, e aqueles que estão de fora, e aqueles que não conhecem o Senhor, devem ser conquistados pelos servos de Deus. Tudo isso por amor a Cristo, pois só Ele é o nosso Senhor. Porque a nossa existência não tem sentido sem a nossa missão, sem a nossa posição nele. Porque somos servos, e servos remadores. Devemos estar então prontos, dispostos, preocupados... Em servir. O que Jesus nos fez, e esta é a essência da mordomia cristã, nos fez servos. E estamos aqui não para o nosso deleite, mas para servir ao Senhor. E estamos aqui para cumprir a missão que cabia a Jesus. Nós devemos continuar a missão de Cristo, levando salvação, redenção, socorro, libertação. E isso é para todo servo. Essa é a nossa posição em Cristo. Nós temos também uma função no reino de Deus. Somos servos. Esse é o nosso destaque. Mas qual é a nossa função como servos? E Paulo agora usa uma outra palavra nesse texto. Muito interessante. A minha versão diz dispenseiros dos mistérios de Deus. Outra versão diz administradores. E outra ainda diz mordomos. A mesma coisa. O que a palavra de Deus está dizendo é que a nossa função como servo é continuar sendo servo, mas um servo especial. Porque o dispenseiro, o mordomo, o administrador, naquele tempo, no Novo Testamento, era um escravo que liderava a casa. Era um escravo que tinha a responsabilidade de supervisionar os outros escravos. Era um escravo que, em nome do seu patrão, negociava. Era um escravo que representava o seu patrão aonde fosse. E esta é a nossa função, sermos os dispenseiros administradores do reino de Deus e dos mistérios de Deus. Deus quer que sejamos representantes dele nessa terra, mas para sermos administradores de Deus e cumprirmos assim a nossa tarefa e a nossa função, é preciso começar administrando a nossa própria vida como servo representante do nosso Senhor. Porque se eu não sei administrar a minha vida como servo de Deus, como eu poderei administrar qualquer outra coisa do meu Senhor? Como eu posso, então, representar o meu Senhor diante dos homens? A função desse mordomo que sou eu e que é você, começa em administrar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Deus tem uma vontade revelada nas Escrituras Sagradas na Bíblia. E nós estamos aqui para compartilhar esse mistério de Deus, que é a salvação, que agora foi revelada em Cristo Jesus, aos homens. É compartilhar o poder de Deus agindo nessa terra. É compartilhar o amor de Deus, a graça de Deus. É compartilhar a glória do Senhor. Mas como é que eu vou poder fazer isso e como você vai poder fazer se não estivermos administrando essa salvação, esse poder e essa glória e esse amor de Deus na nossa vida, ouvindo a voz de Deus, obedecendo estando disposto a entregar, estando disposto a renunciar o que o Senhor pede, estando disposto a acertar a vida segundo a vontade dEle, estando disposto a mudar de caminho, se o Senhor assim andar, estando disposto a reformular na nossa mente filosofias, metas, sonhos, valores. Foi por isso que o Senhor nos colocou como dispenseiros ou administradores, para começarmos a administrar o reino de Deus e os bens do Senhor a partir das nossas vidas. Mas não para aí! A vontade de Deus é que sejamos administradores também dos outros bens do Senhor. Ele quer que estejamos dispostos a conservar os bens de Deus nesta terra, por causa do amor. E quando falo em bens de Deus, eu não estou falando da prata, do ouro, das riquezas, mas eu estou falando deste universo, deste mundo, dos homens, da verdade, da justiça. Esses são os bens maiores de Deus. E nós temos um compromisso como administradores de Deus de conservar pelo amor estas riquezas eternas nesta terra. E continua ainda a nossa missão. Nós devemos ter a responsabilidade de também administrar a casa de Deus, que é a igreja. Eu tenho, às vezes, percebido que há muitas pessoas que gostam de criticar a igreja. Todos os problemas, a igreja como instituição todos os sentimentos do seu coração, todas as frustrações às vezes são voltadas em direção da igreja e aí então se larga tudo, né? Nós temos que entender que para administrar a casa de Deus, a igreja de Deus, nós temos que buscar a vontade de Deus e tentar cumpri-la dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, a partir de nós mesmos. E depois, mediante o amor, Levar estas coisas que são prioridades, que são vontade de Deus, que estão escritas na palavra de Deus, ao conhecimento dos nossos irmãos, dos nossos conservos, e devemos crescer com esta igreja. Consertá-la quando precisa ser consertada. Criticar, sim, segundo a vontade de Deus. Advertir-se segundo a palavra de Deus. Mas não simplesmente sentar e assistir os problemas. Nós somos administradores dos bens do Senhor, de toda a terra e temos a responsabilidade de influenciar esse mundo com a palavra de Deus. Nós somos administradores de Deus, dos nossos bens pessoais, dos nossos recursos. Nós somos administradores de Deus e do poder do Senhor. Nós somos aqueles que vamos usar o poder de Deus no nome do Senhor, na autoridade do Senhor, para a glória do Senhor. Nós somos servos, servos com uma missão de revelar o segredo de Deus, Deus ao homem. Servos com uma responsabilidade em fazendo esse trabalho, administrar o poder de Deus na Terra. Dá para imaginar o poder de Deus? Ele criou o céu, a terra, o mar, Ele criou a mim, criou a você, Ele que deu vida. Se existe vida no universo, veio dEle, porque Ele é a própria vida. E se nós formos olhando o poder de Deus e a glória de Deus, a extensão disso, Ele é infinito. Não há limites para a sua grandeza. Não há limites para a sua inteligência. Não há limites para a sua glória. Não há limites para o seu poder. E nós agora, como servos de Deus, somos representantes dEle. E Ele nos deu o seu poder para administrarmos nessa terra. Irmãos, olha que responsabilidade. A glória de Deus. O poder de Deus. A salvação que vem dEle. A misericórdia de Deus. Ele nos deu o poder de administrarmos isso na terra. Não num saldo bancário. E não num livro de atas, mas na dependência do Espírito Santo, na entrega da vida, na proclamação da palavra de Deus. Será que é a coisa mais bonita do que uma conversão sincera? Quando nós começamos a falar do amor de Jesus, e começamos a mostrar o perdão dos pecados, e começamos a falar da libertação que o Senhor tem poder para nos dar, e então aquela pessoa, não pela persuasão do homem, porque o homem não tem esse poder, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, abre o seu coração e recebe Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E um milagre está acontecendo naquela hora, um milagre que envolve céu, terra, universo. E aquela pessoa é retirada do reino das trevas e colocada no reino do Senhor, na maravilhosa luz do Senhor. Será que há milagre maior do que esse? Será que há uma administração maior do poder de Deus do que esta? Nós somos servos para trabalhar. E nós somos servos para administrar esse poder. Mas às vezes eu fico pensando que tipo de servos somos nós. Porque diz a palavra de Deus que se espera uma coisa desse servo. Só uma coisa desse servo. Se espera só uma coisa desse administrador. E o que é que se espera? O que é que diz a palavra de Deus? Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que Deus espera? Ele espera a fidelidade. Como é que nós estamos administrando o reino de Deus nesta terra? O poder de Deus nesta terra? A glória do Senhor? Como servos que estão dispostos a ouvir a voz de Deus e cumprir a missão? Ou como falsos senhores? Há uma coisa que Deus não aceita. A infidelidade. E parece que na palavra de Deus não há desculpas para a infidelidade. A gente vai lendo no Antigo Testamento, até o Novo Testamento, a gente vai percebendo na palavra de Deus que Deus sempre condenou a infidelidade. Não importam quais sejam as circunstâncias atenuantes, Deus sempre condenou a infidelidade. Ele sempre condenou a injustiça, ele sempre condenou o erro, ele sempre condenou a idolatria. Ele sempre condenou a frieza. Ele sempre condenou o servo infiel, o administrador relaxado, o mordomo insubmisso, sem contar o ladrão. O nosso dever, e é isso que Deus espera de nós, é fidelidade. Nós somos servos e os homens devem nos ver como servos de Deus. E essa é a fidelidade que Deus espera. Como é que as pessoas veem você como servo de Deus? Como homem, como uma mulher, como um jovem, em que a glória de Deus resplandece? Em que pode-se chegar perto e descobrir os mistérios de Deus, e a graça de Deus, e o poder de Deus, e a glória de Deus? Se a resposta no seu coração é não, então você não é fiel. Porque foi para isso que ele nos constituiu, como servos e como administradores. Mas talvez você diga, sim, as pessoas me veem assim, me veem como servo de Deus. E agora, como é que estão os negócios do seu Senhor na sua vida? Como está a manifestação da glória de Deus no seu dia a dia? Quais são os lucros do poder de Deus através da sua vida? Os irmãos lembram da parábola dos talentos? Havia um homem... Viajando para uma terra distante, distribuiu parte do seu dinheiro entre os seus servos. A um, ele deu uma quantia referente a um talento. A outro, ele deu a quantia referente a dois talentos. O talento era o dinheiro daquela época. A outro, ele deu uma quantia referente a cinco talentos. E foi o tempo. E um dia ele voltou para pedir contas. E um lá apresentou, olha, o senhor me deu cinco, eu trabalhei e rendeu dez. O senhor me deu dois, eu trabalhei rendeu mais dois. E o outro disse, olha, senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito séria, muito firme, muito justa, e eu fiquei com medo. E eu peguei o que o senhor me deu, enterrei, e agora desenterrei quando o senhor voltou. Eis aqui o seu talento. O que aconteceu? Diz disse assim, dá-me aqui, deu para aquele que tinha dez, A continua a trabalhar, e você, olha, pode ir embora, porque você foi um servo infiel. Mas ele não roubou, ele roubou, simplesmente ele não fez nada. Foi um servo, segundo a palavra de Deus, inútil. Todos sabiam que ele era servo, todos sabiam que havia o dinheiro lá com ele para ele administrar, mas só que ele foi relaxado na administração, não fez nada. A fidelidade que Deus espera de nós como servos é o serviço, é o cumprimento da nossa missão, é o prazer em servir a Deus. É o levar a mensagem de Deus como dispenseiros de Deus àqueles que não conhecem ao Senhor. É o exercício do poder de Deus. É a oração a favor dos aflitos. É a mão estendida àqueles que estão passando por necessidade. É o socorro. É o sentimento de necessidade de revelar o amor de Jesus. Mas às vezes o sentimento que nós temos como servos é o sentimento de esperar que o nosso Senhor nos sirva. Eu, às vezes, penso que a nossa posição, o que nós temos aqui dentro da nossa mente, é um vício. O um vício de imaginar e um o defeito de imaginar que Deus é um grande gênio da lâmpada de Aladim. Não é assim? Onde eu, com uma oração poderosa, uma oração eficaz, ou então, com uma conversa boa com ele, né? posso esfregar lá a lâmpada... E então esse gênio aparece, ó, porque eu fiz tudo direitinho, o senhor vai ter que me conceder agora os meus três desejos. Não é assim. Jesus nos ama. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos liberta. Ele nos salva. Podemos ser seus filhos, filhos de Deus. Mas os homens devem nos ver como servos de Deus. E os homens devem nos ver como administradores do poder de Deus e da graça de Deus. E não estamos aqui para ser servidos, mas para servir ao Senhor do mesmo modo em que Ele veio e serviu para nos dar exemplo. A nossa vida deve estar nas mãos de Deus. A nossa inteligência deve estar nas mãos de Deus. O nosso dinheiro deve estar nas mãos de Deus. Os nossos bens devem estar nas mãos de Deus. A nossa vida como um todo deve estar ali entregue. E nós devemos ser aquele instrumento onde a glória de Deus possa se manifestar, onde estiver, no lugar em que Deus nos colocar, como dispenseiros dos mistérios de Deus, onde as pessoas vão bater a porta da nossa casa, que coisa linda é isso, e vão dizer, olha, será que você pode fazer uma oração por mim, e você pode orar por essa pessoa e fazer mais do que isso, apresentar Jesus Cristo como o um único e suficiente salvador. Onde as pessoas que estão correndo e batendo em portas nessa terra, aqui e colar, buscando ansiosamente encontrar o Salvador, vão se deparar com você pelo caminho, ou você com eles, e eles vão descobrir ali um administrador do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da salvação em Cristo. Foi para isso que Jesus nos deixou aqui. Como servos administradores. E Ele espera que estejamos sempre sendo fiéis. Eu sei que às vezes nós chegamos para Deus nas nossas orações e dizemos, Senhor, não tenho sido fiel. E então começamos a desfiar o rosário das nossas justificativas. Sabe, eu não tenho sido fiel porque esse problema aconteceu, porque aquele outro problema aconteceu. Eu não tenho sido fiel porque fulano de tal falou isso, falou aquilo e aquilo bateu no meu coração e me entristeceu. Eu não tenho sido fiel, Senhor, porque as circunstâncias da vida são essas, são aquelas. Eu não tenho sido fiel, Senhor, porque, olha, já aconteceu tanta coisa na minha vida, o tempo passou, quem sabe outro possa ser fiel. Em todo o tempo da vida é tempo de fidelidade. Todo o tempo da vida é tempo de servir a Deus. Todo o tempo da vida... É tempo de honrar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos talentos, com a nossa inteligência, com a nossa influência, com o nosso prazer. Você tem sido fiel. Mordomo fiel. Onde a glória de Deus tem se manifestado. Instrumento do amor de Deus. Senão é hora de parar e começar tudo de novo na administração do reino de Deus. A começar pela entrega. A entrega dos obstáculos, dos pesos, das pedras que estão no meio do caminho.